0: Yo creo que la gente cada vez menos, no podría decir que está 100% ya, pero cada vez menos siente al e-commerce como una amenaza al almacén, sino por el contrario, sabemos que clientes, como les decía hace un rato, que nos compran en diferentes canales, son clientes mucho mejores para nosotros.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Tercera Temporada
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como toda la semana nos vemos aquí, nos oímos aquí, en Caracol Podcast de Caracol Radio. Recuerden que nos pueden escuchar siempre en las principales plataformas de distribución de podcast para iOS o en Android también estamos. Y por supuesto en caracol.com. Bueno, quiero darle la bienvenida a mis amigos TIC. Empecemos por la podcaster uh, que recibe más lesiones futbolísticas en Latinoamérica, Emilia Falcao García. Emilia, bienvenida.
1: Bu bueno, Falcao García, días. Restrepo. Exactamente. <risa> bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Como siempre, feliz de estar aquí con un gran invitado.
2: Bueno, muchísimas gracias. Ya te voy a pedir que nos digas quién es, pero vamos a darle la, el paso a nuestros otros amigos TIC. Desde la calle 80 en Bogotá y una vez rehabilitado, Mauricio Jaramillo Marín, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a darle el paso, tal vez, tal vez, desde Cajicá, Cundinamarca, a Don Jole Restrepo, bienvenido. Sí, señor,
3: desde Cajicá. Y... Eh... Ah, un saludo muy grande a todos. Está estrenando micrófono nuestro amigo Víctor Solano. Muy bonito ese, ese micrófono. Sí, señor, un HyperX eh, Quadcast, pero no es tan fashionista
4: como los de Joler Restrepo. Es Lo interesante es escasamente... que dice Jorge P.H.D. dice: Muy bonito. a Él no le importa que suene bien o que suene no, no, mal. No, no, no. Desde es, que sea
3: bonito, ¿cómo como de... luce? ¿Cómo se sí. ve? No, no, ¿Cómo, no, cómo no, se no, ve un micrófono en un podcast? Los diseñadores tenemos especial sensibilidad por la estética. Claro,
2: claro. <ríe> bueno, y desde alguno de sus latifundios
5: favoritos, don Santiago Pinzón Galán. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me reporto desde Boyacá, desde Villa de Leyva, ah, visitando a la mamá. Y pues sí, me uno a lo que dice, jole, eh, que sea funcional, pero también que tenga estética. Entonces, para efectos prácticos, Está chicanero Solano hoy, el profesor milenario.
2: Bueno, sí, sí, hoy tocaba chicaner. <ríe> y los audífonos también son. Bueno, hoy tenemos... Ah, bueno, y quien... Siempre, siempre, casi siempre se me olvida. Y les habla Víctor Solano desde Socorro en Santander, Tierra de Promisión, cuna de la libertad de América. Bueno, <ríe> eh, Emilia, cuéntanos quién es nuestro invitado para este episodio, esta semana.
1: Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, un buen amigo además, vicepresidente de mercadeo de Grupo Éxito, administrador de empresas de la Universidad Javeriana con un máster en mercadeo de Macquarie University. En los últimos años ha realizado varios estudios ejecutivos tanto en Harvard y en Columbia en estrategia digital y transformación digital. Trabajó durante seis años en Google con diferentes cargos y pues ahora lidera toda la estrategia, todo el equipo de mercadeo del Grupo Éxito. Nuestro invitado es Camilo Reina. Camilo, bienvenido, qué bueno tenerte aquí con nosotros.
0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, muchísimas gracias por la invitación.
1: nada Pues estamos felices de tenerte aquí y de verdad que, que lo primero y, y quizás yo creo que es algo que te han preguntado durante el último año y medio tantas veces es Cuéntanos cómo ha, ha sido toda esta pandemia para el Grupo Éxito, cómo después de, me imagino, todas las estrategias, todo lo que venía de la noche a la mañana, sí que te tocó aplicar todo lo que es estrategia y todo lo que es transformación digital.
0: Sí, bueno, es, suena, suena ya como si fuera hace 10 años, en realidad, todo lo que ha pasado en, en este tiempo. Sí, al, al éxito lo cogió la, la pandemia en un momento en el cual venía ya en un carril de transformación digital, donde venía desde junta directiva, comité ejecutivo, con mucha, como con mucha fuerza el tema. Entonces, afortunadamente, no nos cogió tan atrás. Evidentemente, solo el hecho de de un día para otro mandar a teletrabajar a 3.000 personas de la corporación, pero los 37.000 de los almacenes igual estando al frente del cañón y con ese susto y toda la cosa, digamos que fue el primer reto, en cómo, cómo sigue operando la compañía con normalidad, donde trabajar desde casa. Habían ciertos programas, pero había que inscribirse, casi que había que hacer una certificación, una declaración, una ventaja de que se iban a trabajar. Y ¡tum! de un momento a otro nos fuimos todos a la casa y la compañía, los cuatro primeras semanas, especialmente la pandemia, yo creo que funcionamos como una startup. Porque teníamos afortunadamente ya, pues uno, la responsabilidad con el país y dos, ya la habilitación de muchos procesos tecnológicos para poder sacar productos en muy pocos días, cosa que en un escenario normal posiblemente hubieran sido de meses y de ahí en adelante vinieron diferentes cosas que tomábamos decisiones de la, de, de la compañía y li, literalmente pasaban en muy pocos días. Entonces con eso pues hicimos muchas acciones pensando en, en cómo primero garantizar la, la seguridad alimentaria y dos, comunicárselo a la gente, porque cuando empieza una pandemia, la gente lo primero que piensa es que se va a acabar el papel higiénico, yo aún no lo entiendo, pero es una locura. Entonces uno va a un éxito, a un carulla y no ve papel higiénico y dice, aquí está pasando algo grave. Eh, y bueno, ahora con el paro volvió a pasar, ¿no? Que también la gente sobreabastece papel higiénico por alguna razón extraña. Pero, pero bueno, en realidad sí, hemos, hemos crecido con el e-commerce de una manera muy importante. Tuvimos que fortalecer mucho el e-commerce, tanto al éxito como prácticamente a cualquier comerciante en el mundo. El e-commerce le colapsó incluso los grandes jugadores digitales de Estados Unidos. Y de ahí pues vino toda una retrospectiva de la logística, de la tecnología y bueno, ahí, ahí afortunadamente tuvimos un buen año el año pasado. Camilo, creo
5: que uno tiene que llamarse Camilo para estar en el éxito porque también haya está otro, otro tipo muy pilo que es Camilo Gallego y lo que uno ve es que hay un Dream teamer en este momento que, que con Luisa también de Velázquez, creo que es el apellido de ella, en el Centros de vídeos Compartidos, está generando toda una capacidad nueva y operativa en términos del éxito. Eh, hago el disclaimer que también son afiliados nuestros para que no digan que uno está hablando solamente maravillas. No, 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 puede... no para nada, tranquilo, tranquilo. Pero lo que iba es decir, ¿cómo usted pasa de lo que fue esa aceleración en digitalización a que realmente entremos a una capacidad de cultura de apropiación, de abrazar la transformación digital y particularmente que el comercio electrónico no dependa de iniciativas del gobierno, lo conecto con el tema del IVA si el IVA fue un gran eh, incentivo pues en buen momento y vimos como algunos fueron ustedes capaces de organizarse otros no, pero cómo pasamos de, de esa transición a que usted que maneja también estos temas logre de alguna manera anclar lo que debe seguir
0: Santiago, yo creo que hubo un elemento fundamental que fue la semilla de todo esto y es que la gente se logró acoplar a trabajar detrás de una pantalla. Y eso culturalmente genera ya como un estado mental en el cual dice, listo, si somos capaces de reunirnos, tomar decisiones, operar como si estuviéramos presencialmente, ¿cómo hacemos para imprimir eso en lo que hacemos? En los días sin IVA, particularmente ya habíamos fortalecido muchas cosas del e-commerce, pero teníamos un, un reto importante y era que la, la resolución decía que se tenía que facturar dentro de esas 24 horas. Y nuestro sistema de facturación iba un poquito más atrás que el sistema de, de venta. Entonces, a nosotros nos tocó, el primer día sin IVA, que si se acuerdan, fue el que, el que fue digital y físico. Ese día, digamos, que no uh -huh. tuvimos tanto problema. El segundo día, que si mal no recuerdo, fue el 4 de julio o el 3, nos tocó cerrar el e-commerce, yo creo que por ahí a las 5 de la tarde. Duramos más que la mayoría, eh, pero, pero ni siquiera era por inventario. Era, era por un tema netamente técnico de la facturación. Lo tratamos de corregir para el tercer día sin IVA, que fue el 10 y algo de julio. Y pudimos durar yo creo que un par de horas más, pero el, el elemento fundamental que nos tenía el, como, el, como la soga al cuello, como se dice, era ese, era el facturar el mismo día. Ya hoy eso está solucionado. Pero, pero, por ejemplo, ya ahorita que ya le dimos la vuelta al calendario ya pasamos dos de las montañas del día sin IVA, en términos de, en el, en el retail hay una cosa que es muy importante y es que cada cosa que uno hace deja una base y siempre hay que crecer contra la base, entonces ahorita nos enfrentamos contra dos premios de montaña importantes y afortunadamente pues que estamos en este momento en el último día de la promoción mega promo Éxito, eh, hemos tenido unos resultados bastante positivos también y el e-commerce está creciendo.
1: Perdón, Camilo. ¿cuál crees tú que son esos grandes desafíos que, que tiene el retail, no solamente en e-commerce, sino en lo que viene hacia adelante en este cambio de poner el consumidor de verdad en el centro y, y pensándolo más en un modelo de omnicanalidad o, mi o mi cliente, como lo llaman ustedes?
0: Emilia, mira, es una pregunta muy interesante. Lo primero es que el e-commerce no es solo lo que uno ve, sino es todos los procesos que hay detrás. Todo lo que está por detrás es la facturación que les hablaba recién, pero también la logística, que si yo te digo a ti que te, voy a vend que te lo vendo a este precio, pues te lo, lo vengan a este precio, pero sobre todo que yo lo despache y te llegue cuando te dije que llegaba. Eso suena muy sencillo, pero hemos tenido que fortalecer los procesos logísticos con una base tecnológica tremenda, con mucha data y mucha analítica. Es uno de los retos más importantes del e-commerce. Y dentro de esa logística, si hablamos particularmente de alimentos, lo que se llama la última milla que es el, la salida, digamos, de un centro de distribución o de un nodo logístico a tu casa. En alimentos es particularmente importante, porque al principio de la pandemia, si se acuerdan, la gente lograba hacer mercado, pero le llegaba dos o tres días después. Entonces, pues, uno no quiere comprar la leche y que le llegue tres días después. Un televisor de pronto no dice, ah, dos, tres días no pasa nada, pero la leche, el pan, los huevos y el mercado, cuando tienes pánico de salir a la casa, la última milla cobra una relevancia tremenda. Por el otro lado es poder cada vez uno entender mejor las dinámicas de los clientes y cómo van cambiando Entonces, si nos volvemos al ejemplo de la pandemia la gente empezó a comprar en los primeros meses de la pandemia después de que supo que el papel higiénico no se iba a acabar mucha más harina muchos más como elementos para hacer postres mucha gente se dedicó los fines de semana a hacer postres a cocinar en, por Zoom con la familia pero todo este tipo de cosas nos hicieron ir actualizando la forma como surtimos los almacenes y la disposición de los productos en los mismos. Y a hoy, cuando ya vemos un grado de, de apertura importante, vemos que esos clientes, omniclientes, como, como los llamamos nosotros, que quiere decir que nos compran en el físico y en el digital, son clientes mucho más fieles y mucho más rentables para nosotros. Y tenemos la ventaja que el éxito tiene una cantidad importante de data y de analistas de datos para seguir generando estrategias sobre la data. Y tenemos todo un... Un tema importantísimo de, de monetización de la data en diferentes vías. La primera siendo obviamente un incremento en la venta. Camilo, una pregunta. Categorías
2: justamente durante la pandemia fueron viendo cómo fueron apareciendo, emergiendo a lo largo del, del tiempo. Es decir, por ejemplo, se me ocurre una categoría como decoración empieza a cobrar una importancia, porque la gente se da cuenta, oiga, pues ahora nos toca estar en la casa todo el tiempo, pues la casa que se vea bonita, que la disfrutemos. ¿La data les ayudó
0: a ir encontrando esas tendencias en el consumidor? Víctor, muchísimo, porque efectivamente, entonces la gente pasamos de vivir como en tres mundos diferentes, en la oficina, en la vida normal por fuera y en casa. O sea, en casa normalmente pasábamos un tercio del tiempo, si uno lo simplifica, y de momento fueron pues el 100% del tiempo en casa, entonces definitivamente la gente empezó a ver listo, ¿cómo se ve mi fondo en la pantalla? Necesito una mejor silla, necesito un mejor escritorio, entonces en ese momento sacamos unos combos, por allá en yo creo que mayo, junio, unos combos muy importantes que logramos conseguir de escritorio con silla, con silla ergonómica, yo creo que a todos nos dolió la espalda en algún momento también, desde la casa, y cosas para levantar los computadores, entonces todos esos accesorios de teletrabajo fueron una locura, y la ropa cómoda. Porque yo creo que a muchos, a muchos nos pasó que trabajábamos en camisa, pero de pronto con sudadera o con pantuflas. Entonces la ropa, la ropa de casa también tomó un, un tema importante y la ropa deportiva. Pero la ropa deportiva vista desde desde todo lo que se podía hacer ejercicio en casa. Y entonces vieron pues ¿Qué? todas esas cuentas de, de internet, incluso las mismas marcas que empezamos a hacer deporte en la casa. Entonces con un instructor y toda la cosa o lo mismo para cocinar. Todas las marcas. Uh -huh. Nosotros con Carulla hicimos un tema muy importante de chefs donde los chefs estaban convocando lives de miles de personas para cocinar al tiempo, una cosa con Tulio, hicimos incluso el zancocho más grande de la historia, como en agosto, yo no recuerdo el dato de cuánta gente se conectó en simultánea, pero creo que fueron más de 100 mil personas, entonces todo eso, todo eso va muy, se, se vio un cambio tremendo en eso. Venta de
2: Air Fryer a la lata. Ah, no, es y sigue siendo.
0: Aquí, aquí nos tocó
5: atajar a Mauricio, que iba a poner esqueleto Millonarios para sí, sí Fue terrible. Sí, eso, eso era un tema de estética que sí, era así. Sí.
0: Yo en eso lo apoyo, pero. Eh, no, lo de, oigan, lo de la freidora de aire es una cosa increíble. Nosotros empezamos a vender freidoras de aire en el 2019 y fue como el producto hit del año. 2020 fue una locura y hacia el final del año pasado dijimos, no, creemos que este producto de pronto de pronto ahora pues, va, va a venir bah. un producto nuevo. Acabamos, como les digo, de terminar la promoción promo Éxito y esta promoción borró a, las, a los años anteriores en la venta de freidores. Impresionante.
3: Camilo, y, y en cuanto a experiencia en, en los almacenes, porque... Vemos que Carulla, por ejemplo, tiene algunos, el, el que tienen ahí, en, creo que es en la 11, con una experiencia increíble, súper digitalizado, y entiendo que ese es como un laboratorio que luego se va a expandir al, al grupo. ¿Qué están haciendo en, en ese tema de experiencia de cliente?
0: Esa es una pregunta chévere. Ese Carulla lo inauguramos en el 2019 a finales. Uy. Carulla Smart Market, ahí probamos 16, 18 tecnologías diferentes, de esas yo creo que unas... Cinco o seis, ya las hemos grabado a todos los nuevos Fresh Market que hemos hecho. Las cajas de autopago, el pago con, con la cara. es Ah, no, el pago con la cara tiene un rollo de seguridad, pero, pero estamos listos para expandirlo. Si se acuerdan, ese era poner en el app de Carulla, la, tomarse una foto y la tarjeta de crédito. Y yo simplemente con dos clics me, me autenticaba. Pero en las cajas de autopago pues, se han replicado de manera tremenda el asistente, que se llama Lu de Carulla y bueno, hemos, hemos eh, de ahí aplicado cosas también en los éxitos, wow y, y sí, sigue siendo un laboratorio muy interesante de, pues de, de transformación digital y de probar tecnologías, vienen proveedores y dicen, oiga, yo quisiera probar allá tal cosa y probamos eso y pues, vemos si funciona si es escalable, si no Camilo, ¿cuáles cuál
5: podrían ser las barreras a hoy, después de que usted tiene un cómpens de comercio electrónico que está siendo implementado, que la gente está con el furor de comercio electrónico ya superamos el tema de confianza y seguridad digital, y es más un tema de logística y distribución, de tener opciones de pasarela de pago, es un tema de apropiación tecnológica, es un tema de talento. ¿Cuáles serían las barreras de comercio electrónico hoy en Colombia?
0: Yo la logística va a seguir siendo una, una barrera importante. La logística, la verdad, Santiago, pues, tuvo que cambiar mucho, porque un transportador antes llevaba normalmente paquetería más, o no paquetería, llevaba cosas grandes, una nevera, una lavadora, ahora llevan paquetes muy pequeños. Eh, incluido lo que, viene, lo que viene de importación de menos de 200 dólares, que eso es, eso es como bien sabe, eso es un enredito ahí que hay. Pero para un transportador hoy es mucho más eficiente repartir todos esos paqueticos que los dejan una portería que entregar una lavadora. Entregando una lavadora se puede demorar, si le va bien, una hora. Entonces, los fletes de esos productos empiezan a crecer mucho. Y el paro disparó los fletes de una manera tremenda. Ustedes vieron el, el trancón que había de contenedores y de camiones en, en el puerto de Buenaventura que aún todavía se estaba atascando. A nosotros nos tocó hacer cabotaje de Buenaventura para re, reimportar por Cartagena y traer al centro del país. Entonces, el tema logístico es, es muy importante y pues el, en, en Colombia siempre la logística ha sido, ha sido compleja por, el, pues por la geografía que tenemos. Entonces, yo creo que con el crecimiento de esto y con el, con el crecimiento de todos los jugadores ahí, yo pensaría que muy importante. Bueno, muy bien. Y a esta
2: hora viene el dato. Ojo al dato con Emilia
1: Restrepo. Hoy sí tenía que ser un dato totalmente alusivo a esta conversación y es el último estudio o el reporte de blackship sobre comercio electrónico en Colombia Dice que el crecimiento entre el 2019 y el 2020 en comercio electrónico en Colombia fue del 35%. Una cifra impresionante para los que llevamos tantos años esperando este momento tan especial de realmente la explosión del comercio electrónico en nuestro país.
2: Buen dato. Y cortico. Ojo dato. Ojo, ojo dato. Hola, Emilia. Muy bien, Emilia.
4: Muy bien. Eh, Don Mauricio. Eh, Regreso, regreso. Ahora sí, ahora sí me dan el turno de la pregunta fácil. <risa> Mentiras. Con incisos. Ahora, Víctor preguntaba sobre los datos y los datos dan mucha información interesante. Hay algo que, que, que Colombia tiene diferente a otros países, es que es muy distribuido. No es Bogotá y Medellín, sino que en muchos campos, en redes sociales, en varios campos, Bucaramanga, Manizales, hay muchas, eh, muchas ciudades pequeñas y muchos municipios que están... ¿Tan adelante o muy cerca de las grandes ciudades? En comercio electrónico y para el éxito, ¿cómo es esa otra Colombia, la que, la que está por debajo de las cuatro o cinco grandes ciudades?
0: Mauricio, las grandes ciudades ya hoy reciben muy rápido las cosas, electrodomésticos, mercado, etcétera, tenemos plataformas no logísticos. Llegar a, a como esa Colombia más profunda se toma un poco más de tiempo, pero se está empezando a poder penetrar. Nosotros hoy estamos despachando todo el territorio nacional, que tenga una dirección, porque a veces es muy difícil cuando la dirección todavía es la Casa Azul, que está diagonal al árbol, pero el árbol ya no existe, pero todos en el pueblo saben que el árbol existe, porque eso, eso, es, eso es la lógica mm. de, de muchas poblaciones. De los pueblos. Pero en términos generales, también esos lugares han encontrado en el comercio electrónico la forma de acceder a esos productos con un mejor precio, con un mejor descuento y a toda la oferta que hay eh, a nivel nacional. Pero sí es, es, es importante, pues, incluso la misma dinámica de cómo se vive. Entonces, se va para Ipiales, o sea para Caucasia, o se va para Tolú, o se va para Cali. Esos son cuatro países diferentísimos. Entonces, nosotros también estamos tratando de adaptar cada vez mucho más la oferta, la publicidad que hacemos hacia cada uno de esos lugares. Y hemos visto unos muy buenos resultados también en, en esas ciudades que no son ciudades de... Pues ciudades digamos de menos de 2 millones de habitantes o incluso pues una ciudad como Santa Marta que tiene menos de 500 mil tenemos un, una cobertura de comercio electrónico muy importante
1: Camilo, ahora hace un rato mencionabas algo de sobre un modelo de monetización que vienen trabajando, porque no nos cuentas un poco de eso, de qué se trata y qué tan avanzado están
0: nosotros hemos creado Emilia, a partir de la data algunos negocios uno de esos es Éxito Media, por ejemplo, lo creamos el año, pues lo empezamos a pensar en el 2019, lo lanzamos en el 2020 y eso básicamente es la conceptualización de los puntos de contacto de los clientes del retail físicos y digitales como un medio. Entonces nosotros estamos trabajando con nuestros proveedores para complementar los, pues, las, las mezclas de medios que se hacen desde las agencias y vimos en eso una oportunidad muy importante y en el primer año de operación, eso nos dejó sorprendidos de lo, que, de lo que estaba generando, porque yo puedo pautar en Caracol Radio, pero el cierre de muchos de los productos se termina siendo en el éxito. Entonces, es un complemento perfecto a eso y ahí tenemos un, un, un tema importante desde la data en un negocio que no, no tiene nada que ver con el retail, sino usa la infraestructura. Y así tenemos pues de, por ejemplo, con, con la logística nuestra hemos logrado hacer un, unos modelos de series logísticas y de predicción de, 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 de necesidades o de, o de capacidades logísticas y estamos incluso empezando a, a vender esos modelos. Entonces, ahí tenemos muchas, muchas iniciativas andando en, en ese sentido que espero en algún momento posterior poderles contar.
2: Camilo, una pregunta. Cuando las marcas hoy se preguntan si deben darle más fuerza a la presencia digital el grupo éxito de todos modos sigue viendo que hay que el crecimiento se mide en llegar a más territorios en cuanto a expansión en esa en esa
0: frente a la en ese la concepto sí pero el Pareto claramente viene de Bogotá Medellín Cali Barranquilla y pues de alguna otro par de ciudades grandes viene el Pareto grande del e-commerce porque ahí hay un, un tema muy importante que seguramente Santiago lo conoce muy bien y es también en la bancarización y la digitalización de, la, de los usuarios de la banca. Entonces, la sí. penetración de tarjetas de crédito hoy tuya, que es el, el emisor de la tarjeta de Éxito, que es una compañía nuestra con Bancolombia, es el mayor emisor de tarjetas de crédito, pero igual la penetración sigue siendo muy bajita. Tuya hoy es el acceso a, la, a, a ese sistema financiero de muchas personas con la tarjeta, con la tarjeta de Éxito. Pero aún así todavía eso es una proporción muy pequeña en el país. Eh, y cuando usted ve que una buena parte del, del empleo del país es informal, muy poco bancarizado, ahí tenemos un, un, un respeto importante para los crecimientos del e-commerce.
3: Camilo, acá voy a, a hacer un ojo al dato, y es que los ingresos operacionales del Grupo Éxito fueron 15.7 eh, billones oh, 15 15 millones, 15 millones. De, de, de pesos, y creció un 2.9 respecto al 2019 sí, y sigue, pues por supuesto, el retail más grande eh, de Colombia. Esto, por supuesto, supone que hay un montón de personas logrando esos ingresos operacionales. ¿Cómo ha sido el cambio de mentalidad de, de la gente? ¿Cómo han logrado un cambio de mentalidad que la gente, que, que sus colaboradores no sientan que es que trabajan para un almacén que es físico, que presta servicios en el almacén, sino que es algo mucho más grande? ¿Cómo les ha ido con ese cambio de mentalidad?
0: Afortunadamente, Jole, nosotros tenemos desde, desde inicios del 2019 todo ese concepto del omnicliente y eso se vive hoy en las tiendas. Y cuando usted oye hablar a Carlos Mario Giraldo, el presidente del éxito, en, privadamente o públicamente estamos hablando siempre del omnicliente y ese mensaje se le ha llevado mucho a la, a, la, a la operación. De hecho, es tanto así que hoy usted va a un éxito y pregunta por X televisores y si no lo tienen ahí en ese momento en el almacén lo llevan a una pantalla que hay ahí al lado, que es básicamente una ventana de éxito.com para que lo compre por ahí y se lo despachemos. Entonces, eso tiene, tiene que ver mucho con, con ese tema cultural. Yo creo que la gente cada vez menos, no podría decir que está 100% ya, pero cada vez menos siente al e commerce como una amenaza al almacén, sino por el contrario, sabemos que clientes, como les decía hace un rato, que nos compran en diferentes canales, son clientes mucho mejores para nosotros. Entonces, los tratamos de, de, de proteger y incentivar mucho. Y lo que pasó con la pandemia es que hubo gente que se fue 100% a e-commerce, naturalmente, pero cuando volvió al almacén, compra ciertas cosas en el almacén, porque a la mayoría de la gente le gusta ir a, la, a, a ver las cosas, vivir la experiencia. Cuando usted entra a un éxito, entra a un carulla, pues puede ver, oler, tocar, etcétera. Entonces, eso, eso a la gente le gusta, pero hay ciertos productos que son más mecánicos de pronto que con dos o tres clics en la aplicación los, los tiene una listica y con eso se, lo, se los despachan a la casa. Pero se va como haciendo esa cultura y los, los clientes los ven, los gerentes de almacén son los principales embajadores de todo esto y con la ventaja de la dispersión geográfica del Grupo Éxito, pues definitivamente si usted compra un, un televisor en, en Fundación Magdalena, seguramente se lo despachan desde Santa Marta Buenavista, no desde un centro de instrucción en Bogotá, entonces el mismo almacén está despachando una orden de e-commerce que les llegó a ellos y pues con mercado eso está pasando. Totalmente... Camilo, eso
5: me gustaría conocer más y es el tema de población eh, y seguramente le gustará también a, a Víctor saber si son más adultos mayores los que compran en e-commerce, si es una franja <ríe> de 40, 30, si los millennials como Jole, Mile y yo somos los que compramos. <ríe> Si sí, hay gente que nunca compra, pues finalmente, ¿cómo, ¿cómo es el tema poblacional entrando de adultos
0: mayores eh, para que sea incluyente con Víctor y de ahí para abajo? Antes de la pandemia era mucho más un público joven. Después de la pandemia hubo gente que nunca se le hubiera ocurrido que iba a entrar al e-commerce por desconfianza, por X o Y motivo, que le tocó. Pues era eso o el pánico que teníamos todos de poner un pie en la calle. Pues eso ayudó a que se democratizara mucho más en términos de, de edades tanto a usted como a Víctor que están en los dos espectros por lo que veo y que la gente realmente hoy, claro sigue predominando un, un público joven que es el más natural al e-commerce pero también estamos viendo clientes ya de unas edades mayores que cada vez están haciendo más, más recurrencia en sus compras digitales entonces estamos, estamos
5: ahí en eso O sea, personas como Víctor ¿Entendieron sí. que, que puede utilizar Comercio electrónico. Está muy no, rato. yo todavía no lo entendí. <risa> <risa> <tipo de> <risa> Oye,
1: Camilo, a mí hay una cosa que me encanta y es que el Grupo de Éxito habla de omicliente y no de omnicanalidad. ¿Por qué no nos cuentas un poco eso de dónde salió y cuál es esa diferencia que ustedes ven
0: ahí? Porque es que un cliente, Emilia, no sabe si es un cliente físico o es un cliente digital. Un cliente es un cliente. Entonces, por eso llamamos que el cliente es omni en el sentido que él es quien decide dónde compra, no la tienda le dice dónde comprar. Me
1: encanta.
3: Camilo, en, en los procesos de transformación digital y en general en este, como en este nuevo siglo, eh, no solamente hay foco en el cliente, sino como en lo que se denomina como todos los stakeholders, inclu, incluidos los proveedores. Y en algún momento hubo mucho debate por qué las grandes superficies pagaban a 90 días y a veces eran muy duros con sus proveedores. ¿Qué ha hecho el éxito en ese sentido? Jole, yo creo que hay un
0: estigma, está estigmatizado eso desde hace muchísimos años. Yo lo que entiendo de la historia es que en, alguna, en algún momento eso sí pasaba, que eran las condiciones más duras y solo como yo diga, etc. Hay proveedores que se les paga eso, pero son cosas acordadas con ellos. Hay proveedores que se les paga 60, 90 días, pero también hicimos una cosa muy importante en, durante la pandemia y es que a los... A los ya no recuerdo cuántos eran, pero van a ser mil proveedores pequeños y medianos, les pagamos al día siguiente que nos radicaban la factura. Eso con el fin de preservar el empleo de todas esas cadenas productivas de textileros, de productores de algún producto de, de, de frutas o verduras. Y con eso, y eso lo mantuvimos y se sigue teniendo. Y nosotros medimos, así como medimos muy juiciosamente la satisfacción de clientes, hacemos exactamente lo mismo con proveedores. Y la satisfacción de los proveedores con el grupo éxito está en los mejores niveles que ha tenido, yo creo, en la historia. Porque el equipo comercial, la vicepresidencia comercial nuestra es realmente cercana y, y es socia de negocio de los proveedores. Y nosotros tenemos a veces proveedores, especialmente frutas y verduras, tenemos una cantidad de historias impresionantes de, no sé, unos camaronicultores en Tumaco, que les financiamos incluso para que pudieran reactivar toda su producción. Y eso fue prepandemia incluso porque ustedes saben en Tumaco la, la situación tan compleja que hay. Entonces nosotros a esa, a esa cooperativa que se llama Sangara, le compramos absolutamente todo lo que produce. Y eso pues va principalmente a, a Canullas Fresh Market y Éxito Wow en Bogotá y Medellín. También cuando se acuerdan la crisis de la papa, pues que estaban botando básicamente a la papa a la, a la calle, nosotros fuimos y compramos todo eso y además plátano y ñame. Entonces, el, el, el impacto que tiene el Grupo Éxito en las comunidades en ese sentido, a veces, y eso es, es, eso es una buena autocrítica para, para el señor de Mercadeo del Éxito, y es que no lo logramos contar tan bien, pero estamos en esas Bueno, eh, pensando en voz alta, ¿qué estará
2: pensando
4: en voz alta don Mauricio Jaramillo? Yo, ¿me tocó a mí? Bueno, está bien. ¿Aún <risa> le tocó pensar? Muy bien. Bueno, eh, pensemos en voz alta. Les, les hago una confesión y es que en las últimas tres o cuatro semanas no me había sentido en mi vida tan cansado y tan improductivo como, como en esta época. Eh, hablaba con un amigo, tic, no voy a decir quién, pero ella me decía que le está pasando algo parecido y puede ser el encierro, puede ser tantos meses de encierro los que hemos estado juiciosos en la pandemia, puede ser las jornadas, la integración de la vida personal y la vida laboral, total. Sin embargo, un mensaje de esperanza es un estudio o unos estudios que han empezado a surgir desde los últimos meses y que nos dicen que la productividad en los países desarrollados y en desarrollo, por ejemplo los de la OCDE, en donde está Colombia, la productividad está a punto de explotar, de tener una explosión en forma de J, que quiere decir que está empezando a subir pero que va a llegar un momento en el que se dispare la productividad. ¿Esto a qué se debe? Primero, por supuesto, a las tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, pero todas las tecnologías emergentes están ayudando a la productividad. Sin embargo, la, la tecnología por sí sola sabemos que no lo logra. Hay dos cosas más que eh, indican que y ya empieza a haber señales de aumento de la productividad y son la, la evolución que logró la, la pandemia la aceleración de la, de la adopción tecnológica, el cambio de hábitos, el ser más digitales, lo que hemos hablado hoy con Camilo, eh, de los compradores, etcétera, etcétera, y un ingrediente adicional, y es que está cambiando la cultura, la cultura de la que siempre hablamos tanto, está cambiando en hogares, está cambiando en las empresas, y cultura hacia teletrabajo, hacia trabajo remoto, y esto va a hacer que, no de una manera mágica, pero que empiece a generarse un, una transformación ya de la productividad de cada uno de los empleados, de las empresas, de los países y podamos hablar de que de esta pandemia podemos salir más productivos y más felices y menos cansados, menos angustiados. Así que una voz de esperanza para quienes están sintiendo así un poco como yo abrumados o, o demasiado agotados que esto puede ser parte del proceso.
1: Bueno, bueno. Buen, buen cierre de viernes.
2: Sí, muy bien. Bueno, eh, caballeros y Emilia, algo más, algo que le queramos preguntar a Camilo. Bueno, pida descuentos.
0: Los <risa> bonos no es Hoy se cierra la promoción. No,
3: bueno. de
1: verdad que es un placer tener a Camilo con nosotros y, y de verdad yo creo que eh, se, se, se nota su mano en los últimos años en, en el éxito.
2: Pues esta semana en Amigos TIC, Camilo Reina, vicepresidente de Mercadeo del Grupo Éxito. Nos oímos la próxima semana aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio. Amigos TIC, hasta la próxima. ¡Chao, Camilo! ¡Hasta luego, Camilo! Hola,
1: ¡Muchas gracias! gracias. Un muchas gracias. placer tenerte con nosotros. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast